0: El Salmo 133, teilim Kuf Lamed Gimel, es un Salmo compuesto por David Amel, el Rey David, sobre el concepto de Agdus, unión. Unión entre las personas o unión en general. Los comentaristas explican diferentes formas o diferentes aspectos a los cuales se aplica esta unión. O unión entre el pueblo judío y Dios unión entre los yodim, unión entre un novio y una novia, diferentes niveles y formas, digamos, de unión, pero el concepto del Salmo es unión. Vamos a ver, Aleph. Una canción para las ascensiones. Cada uno de los Salmos, 15 Salmos, que comienzan con este concepto de canción para las ascensiones, se refiere a cánticos que eran cantados en el país Amikdash, en el templo, en una serie de escalones, 15 escalones que había entre Ezra's Noshim, Ezra's Israel, el Patio de Mujeres, el Patio de Israel. Y cada uno de estos Salmos también tiene una relación con el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, y la relación aquí, en, el, en la forma en que nosotros vamos a estudiar el Salmo, es que estamos hablando de la unión entre Moshiach y el Koyengot, en el futuro por venir, pronto en nuestros días, va a llegar Moshiach, y va a ser instituido también un sumo sacerdote en el templo. Moshiach va a ser como si fuese un rey, que él va a juzgar con justicia a cada uno, etc. Y el Koyungod, el sumo sacerdote, se va a ocupar de las leyes, de explicar y enseñar, etc. Y la unión entre estos dos personajes va a ser algo muy profundo y muy especial, muy importante para nosotros. Entonces, Shira Milo es una canción que se cantaba en estos escalones por David, He aquí cuán bueno y cuán agradable lleves a Him, estén sentados los hermanos, en este caso se refiere a Moshiach y al Kohen de los sumo sacerdote. Gan también juntos. ¿Qué quiere decir? Si están sentados como hermanos, es porque están juntos. ¿Qué significa? Además, también juntos. Y la idea es que no solamente están sentados uno al lado del otro, sino que en el corazón también están Gan a pesar de que son dos líderes, pero sin embargo están también juntos. ¿Veis? 2. El ejemplo de lo importante que es que haya un coin God, un sumo sacerdote, que es el que dirige y guía al pueblo en las leyes. Ese es el versículo 2. Y el versículo 3 será un ejemplo de lo importante que es el rey, Moshiach, dirigiendo con justicia, juzgando a la gente. ¿Veis? 2. Como el aceite bueno, el aceite de unción al sobre la cabeza que desciende sobre la barba, la barba de Aharon, que es Moisesa Beino representando a Moisesa Beino originalmente cuando ungió a Aaron, su hermano, para que sea el Cohen -co el sumo sacerdote, que desciende sobre el comienzo o la boca literalmente de sus ropas. El aceite de unción era aplicado en la cabeza, pero ese aceite descendía, caía por la barba y e imaginémonos digamos cayendo ese aceite por la ropa este es el ejemplo, así como es importante ese aceite de unción en su momento, de Moshe Rabbeinu ungiendo a su hermano Aaron para declararlo frente a todas las personas como Kohen God, como su sumo sacerdote en forma abierta, de la misma manera va a ser importante el Kohen God, el sumo sacerdote en la época de Moshiach. Gimel 3, que tal, Hermoin, dal Tzioin, como el rocío en Germón, Germón en es un monte muy alto en Eretz Israel, uno de los más altos, entonces por eso menciona justamente ese monte, como el rocío cayendo en la montaña, es muy importante el rocío en la montaña porque hace, permite que crezcan más, mejor las plantas, etc. como el rocío en el monte Germón que desciende sobre los montes de Tzion, Tzion significa Yerushalayim, Yerushalayim está asentada alrededor, en el medio, etc. de montañas, de la misma manera, es importante tener un rey, así como el, el rocío en las montañas, etc. Es importante tener un rey para que todo el pueblo pueda crecer. Porque cuando sabemos cuáles son las leyes, somos juzgados con justicia, podemos desarrollarnos cada uno en nuestra misión en el servicio a Dios. Porque ahí envió o mandó Dios la bendición, o sea, Dios ordenó que la braja, la bendición, esté sobre Yerushalayim, Jaimad Oilam, Vida, hasta literalmente el mundo, pero se refiere a eternamente. Es decir, cuando estén Moshiach y el coin Godel dirigiendo al pueblo, como explicamos anteriormente, esto va a, va a ser algo eterno, por el mundo por venir, por siempre. Este es el Salmo. Ahora bien, hay muchas explicaciones, a pesar de que es un Salmo muy corto. Y hay una explicación interesante en el Zoyar. Una vez, cuenta el Zoyar, el mundo necesitaba lluvia. Pero evidentemente no, no merecían, según las acciones del ser humano, lluvia. El concepto de lluvia qué es? El concepto de lluvia es que se evapora el agua en, el, en la tierra, sube y se transforma, digamos, en nubes y después llueve. El concepto de lluvia, espiritualmente hablando, en el servicio a Dios, representa que nosotros servimos a Dios con nuestras iniciativas, con nuestra fuerza, etcétera, y esto genera un resultado divino. El mundo necesitaba lluvia, pero el mundo no se lo merecía. Entonces fueron a ver a Rabi Shimon Ben Yochai, que es quien escribió el Zoyar, Kabbalah, la mística judía, y Rabi Shimon dijo un drush, una explicación, ¿sobre qué? Dijo una explicación justamente sobre el primer versículo de nuestro Salmo. Y aquí, qué bueno y qué agradable, sentados los hermanos, también juntos. Y a partir de que Rabi Shimon explicó este versículo, descendió lluvia. Entonces tenemos que entender... En general, cuando uno necesita algo de Dios, pide una oración, un rezo, una tefila. Porque acá Shimon dijo una toira, una explicación mística sobre un versículo. Y la idea es la siguiente. Existe el concepto de braja. Braja es bendición. El concepto de braja es todo aquello que esté en la fuente, de donde uno surge, en la fuente que Dios determinó que vamos a tener para todo el año en Roshallana, etc. Dios nos da bendiciones para todo el año. De esa fuente, el concepto de braja es proyectar hacia nosotros lo que nos merecemos, lo que está ahí determinado para nosotros. Como cuando los sacerdotes bendicen al pueblo, ¿qué significa que bendicen al pueblo? Significa que hacen proyectar aquello que la persona se merece más rápido. Pero en la práctica, no hay un agregado más allá de lo que la persona merece. Braja significa vas a tener lo que te mereces. Después está el concepto de tfila. Tfila significa una petición que trasciende el concepto de braja, está por encima, porque cuando uno necesita algo y por alguna razón no está, digamos, en el depósito de lo que uno va a tener ese año, entonces uno pide a Dios, y en que sea tu voluntad frente a ti de que yo tenga tal o cual cosa. Incluso si no está en mi fuente, no está determinado para tenerlo, pues yo lo quiero tener igual, por lo menos yo lo pido a Dios. Este es el concepto de Tfila. Y es la persona desde abajo hacia arriba, acercándose a Dios, esforzándose y, por así decir, haciendo algo para que esa cuestión ocurra aquí abajo, más allá de la braja, más allá de lo que nos está, está determinado para nosotros desde el comienzo del año. Y después está el concepto de toiro. Toiro es al revés, no es de abajo para arriba. Toiro es de arriba para abajo. Dios es el que nos da la toiro. Y nosotros estudiamos, toiro soy, su como está escrito en montones de lugares, y nosotros tenemos que incorporarla, entenderla, etcétera pero no es el esfuerzo de la persona que logra que la toira venga hacia nosotros esto es un regalo de Dios por eso decimos en la bendición de la toira todos los días no dicen la toira, Dios es el que nos da no dicen de la palabra matana regalo, nos da a la toira entonces ¿por qué es que Rashbi, Rabi Benyohai, explicó un versículo de toira? justamente para tener lluvia lluvia representa el trabajo de abajo para tener un resultado de arriba Lluvias como el concepto de Tfila. Debería haber hecho un rezo Rabbi Shimon Ben ¿Por qué dijo una explicación al respecto de Toira? Porque el concepto es que Rabbi Shimon Ben al ser la fuente de la parte mística de la Toira, del Zoyar, etc., Rabbi Shimon Ben estaba en un nivel que trascendía incluso el concepto de Tfila. De manera tal que con su estudio de toira, por ser tan profundo, es decir, se llama Pnimius a toira, lo más profundo de la toira que trasciende el mundo, trasciende todas las barreras, y está relacionada directamente con la esencia de Dios. Como vemos que cuando uno estudia jazides, estudia mística judía, uno se conecta directamente con la esencia de Dios. Uno deja de lado, digamos, su propio ser y empieza a entender que hay un mundo que en realidad depende de Dios. Cuando uno estudia la parte revelada de la toira, estudia sobre este discutiendo con el otro sobre que este le robó al otro cosas del mundo mundano, valga la redundancia el mundo terrenal y no necesariamente somos tan conscientes de la presencia de Dios en esto en la práctica estamos estudiando las leyes, es decir, la voluntad de Dios pero uno no es tan consciente de esto y puede pasar tiempo sin siquiera mencionar el nombre de Dios pero cuando uno estudia la parte profunda de la toira uno ve constantemente que está hablando sobre Hashem, sobre Dios como el mundo entero es Dios nada más entonces Rashbi al ser la fuente que reveló en el mundo la parte más profunda de la toira, no es que la inventó, de la reveló en el mundo, entonces él a través de su estudio de toira lograba lo mismo que otros logran a través de Tfila e incluso muchísimo más profundo. Ahora bien, ¿por qué dijo justamente una explicación sobre, he aquí cuán bueno y cuán lindo, sheves esa que estén sentados los hermanos juntos, también juntos? justamente ese versículo para lograr lluvia porque la idea es que decimos en el rezo todos los días, avinu kulanu bendícenos nuestro padre, le pedimos a Dios a todos juntos. Y el Rebbe explica que cuando estamos kulanu cuando estamos todos juntos, cuando hay achdus, hay unión entre los Yehudim esto genera avinu, genera la bendición divina. Entonces rashbi para generar esta unión entre el mundo material, el ser humano aquí abajo, y Dios, que es el concepto de la lluvia, que el ser humano se acerca a Dios y Dios responde, por así decir. Para generar este concepto, Rashbi explicó que es necesario que cada uno de nosotros tengamos Abbas y Israel, amor al prójimo. A través de que nosotros tenemos amor al prójimo, esto genera unión entre las personas aquí abajo, y esa unión entre las personas aquí abajo justamente el versículo, que lindo que las personas estén juntas, esa unión aquí abajo genera unión entre el ser humano y Dios. Que tengamos el jus, el mérito, de poder acercarnos a Dios, poder estudiar sobre Dios, poder estudiar la parte más profunda de la toira, y que justamente, como está escrito en el Zoyar mismo, de Benyohai, que a través del estudio de la parte más profunda de la toira, vamos a salir de este exilio rápido en nuestros días, con misericordia.